0: tillbaka. Det är jag Fredrik det är Matte och välkommen till Hall of Fame som är nödvändigtvis pågående härliga lista. Där vi listar de mest betydelsefulla spelen genom tiderna. Ja. Eller hur Matt Ja, enligt oss i alla fall. Mm. <laughs> ja, mm. precis. Och då kan det ju vara spelen som då definierar sin genre. Det kan vara i tiden de kom i att de alltså definierar tiden då. Eller att de har definierat ja, hela spelindustrin i sig själv. Ja. Och... och eh, Idéerna är som brukligt. Vi ska ha med var sitt individuellt spel som vi har plockat fram och vi har hållit oss i vår lilla vrå och tänkt och klurat och, mm, och kommit fram till var sitt spel. Och eh, sen, efter vi har lyft in våra två personliga spel, så kommer vi även lyfta in ett gemensamt spel som jag och Matte i det här fallet då har valt tillsammans. Eh, och det blir lite intryck om spelen, eh, vad de gjorde när de kom och och egentligen vår erfarenhet av dem. Så, och det här är då en lista också som uppdateras sakta men säkert på vår hemsida. Så att man i efterhand kan titta vad vi faktiskt har fört in. Och om man vill lyssna på föregående avsnitt och höra varför vi har lyft in vissa andra spel. Så. Men. Med det sagt så är det dags att köra igång. Och den brukliga frågan jag brukar ställa är typ men vem av oss ska börja egentligen Matte? Precis, vem av oss ska börja? Ja, vi skulle ha någon sån här digital flipcoin-grej kanske. Ja. Men jag säger bara så här, kör hårt Matte. Okej. Okay. Mm. Jag har valt ett spel som
1: mm. släpptes för första gången 1980.
0: Uf, nu blir det klassiker mm, Ja.
1: Och det, Jag har valt att ta Kings Quest, Quest for the Crown Okej, okay. mm. ja just det Just det uh, Så Sierra Onlines mm. Det är ett av deras Tidigare, tidigaste mm. spel De har släppt spel innan Och det är ju Skapat av uh, uh, Roberta Williams Uh -huh. och uh, det, jag tror att Ken Williams är uh, någonstans i bakgrunden också hennes kar, mm. jag tror att det även var de som skapade Sierra mm. dessutom och det här var väl uh, i, jag tror att Kings Quest var väl lite de, mycket av den grunden de byggde huset på
0: Ja, alltså de släppte ju först en Mystery House, mm. men det var ju med Kings Quest och sen då Space Quest och Polis Quest och de här och Gabriel Knight ja. senare. Mm. Men det som kom som cementerade verkligen. Ja, Sierra. Eh, precis. Och varför jag valt att ta in det här
1: egentligen, det är för att eh, Ja, Okej, okay, det är inte det första peka-klicka-spelet vi har valt in i Hall of Fame. Jag tror att vi har både mm. Monkey Island och Beneath A Steel Sky i alla fall. Stämmer bra. Ja. Stämmer bra Men jag skulle ju nästan säga att de hade ju inte gjort som inte K Kings Quest hade kommit. Mm. För Kings Quest var, typ, det var det första spelet inom äventyrsgenren som eh, hade animerade karaktärer. Mm. Tidigare under äventyrspelen så var det ju det var ju bara stillbilder och mm. berättat text. Det är mycket text nu med för jag menar de har ju inte ens tagit bort textpromptsen utan du måste mm. fortfarande skriva och, och så där. Eller du behöver inte skriva att han ska gå, det är bara att styra med piltangenterna men om man ska titta och allt det där mm. då måste du skriva specifikt så så det var ju väldigt revolutionerande för sin mm. tid så, och till en början så tog, har jag förstått att det inte togs emot jättebra men det var för att de hade problem med just den versionen de släppte till en början men mm. året därpå så ja de utvecklade väl versionen lite mer så att mm. den blev lite mer stabil och mm. en genjag kan man väl säga var född för, det, för hela peka klicka genren utvecklades ju bara härifrån sen. Mm. Uh, och det blev ju att någon uh, vid något tillfälle tänkte att ja men varför ska man hålla på och larva sig med tangentbordet? Det är väl bättre att man använder musen istället. Mm. Uh, liksom, vilket uh, underlättade jättemycket. Och det är väl också det som påverkar om man nu skulle få för sig om att hoppa tillbaka och spela originalversionen. Mm. det är av många anledningar inte riktigt det lättaste att göra. Nej. Dels är det ju på sättet det styrs, att det är väldigt knöligt att aha, mm. och hur ska jag formulera mig för att <laughs> spelet ska fatta vad jag menar? Och sen är det som till exempel att du kanske går och drunknar och så, okej, okay, så jag kan inte gå dit där det är vatten. Mm. Uh, jo, du, jo, jo, du kan simma, men du måste skriva swim för att. Uh, ja, uh, men i alla fall, uh, jag har inte berättat vad det handlar om. Vi spelar som King, som Graham heter han. Han, kom, han bor i ett uh, uh, kungarike som heter Daventry. En gammal kung håller på att dö. Han, han har ingen arvinge. Men uh, Graham är en väldigt modig kille. Så han äh, tycker att jag skickar ut dig på en, äh, på en quest. Du ska hitta de här objekten. Gör du det så äh, vinner du kungariket. Typ. Mm. Och så är det där du börjar. Mm. Vilket också gör det jobbigt för att när du väl har kommit ut ifrån slottet där det hela börjar. Så står man där och tänker, jaha och nu då? <laughs> och det är bara att fortsätta eh, de, den gör, sen är det ju andra grejer som gör att det är svårt det är ju du dör hur, hur enkelt som helst du, 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 du kan dö bara av att ha gått tio steg åt något håll så eh, ja. nej det kom ett troll och slog ihjäl dig eller åh nej du, du gick inte ordentligt på bron så du ramlar ner och blev uppäten av ormarna som bor där eller ett av de mest kända som jag tror det är anledningen till att man började prata om så kallad uh, månlogik mm. det vill säga att uh, ja, men, logiken är, är inte logisk förutom i huvudet hos den som har skapat pusslet typ. Precis. Precis. och det mest kända där är ett uh, pussel som uh, går ut på att du ska gissa namnet på en liten filur Mm. Du vet att det är rumpelstiltskin men det är inte så du ska stava utan du måste gå tillbaka och stava enligt något uh, jättegammalt språk eller något sånt där. <skratt> <skratt> vilket uh, ja och, Men det finns ju ett skäl till att alla de här jätteologiska pusslerna finns där för skulle inte de ha funnits där så skulle spelet bara vara 20 minuter långt. Mm.
0: Jo, och mm. det var ju inte uh, ovanligt på den tiden. Nej. Såklart. Uh, det här spel... Ja, det är så kul att du lyfter in Kings Quest. Uh, det var ju ett spel som jag indirekt hade i periferin när jag växte upp. Mm. Det var ju inte en serie jag körde. Men det var, ett det var den där serien som alla snackade om. Så här, för när jag kommer ihåg det så väl mest på grund av att... När jag växte upp så hade precis uh, när Nessen kom... Så hade jag några jag var ju väldigt ung då, för när jag kom nästan 85 eller någonstans. Ja, något sånt, tror jag. Och eh, under åren innan så hade ju mer eller mindre hela spelindustrin, alltså den gick ju på knäna. Den gick ju så jävla uselt. Men det fanns en industri som påbörjade att komma igång just där i slutet på 80-talet. Och det var hemdatorerna. Ja. Och i det här fallet var det IBM då som chattade till sig då. Kan inte vi få släppa? Vi, behöv, vi vill ha någonting sofistikerat. Vi vill ha någonting annat. För på den här tiden så måste man ju komma ihåg det att vad hade vi? Vi hade Pong, vi hade Cubert, vi hade sådana här spel som var liksom en karaktär, gå upp och ner. Väldigt enkla, alltså Pac-Man. De har sin plats i spelhistorien. Men att, att evolvera spelmediet till den plats som King que King's Quest faktiskt gjorde, 84. Det vill säga ha ett äventyr som är, ärligt talat, väldigt brett och väldigt stort. Och som i namnet som det säger, alltså ett äventyr verkligen. Ja. Det hade ju inte setts. Nej. Och att du själv kunde skriva Swim eller liksom point eller klick eller open mm. eller sånt. Det var ju en interaktivitet som inte heller hade riktigt utforskats nej. till fullo. Mm. Så att King's Quest slog ju ner som liksom en av de här spelen som definierade PC-spelandet. För det inte fan, sitter du på konsolen och skriver ja, open eller sådär. Uh, nej. Det, det går ju inte. Mm. Så att, och det var ändå senare för, jag menar, Många säger så här, men den första Zelda det måste vara det ursprungliga äventyrsspelet. Ja. Det satte väldigt stor prägel. Ja. Men två år innan kom King's Quest. Ja. Som egentligen etablerade just äventyrsspelandet på ja. en spelmaskin. Precis. Så att de ringarna på vattnet jag skulle säga att Zelda finns på grund av King's Quest till viss del. Ja, till viss del gör det nog definitivt det. Jag Sen så det. evolverade mm. de saker på ett sätt som inte heller hade sett. Ja, ja. Men det är en annan berättelse.
1: Ja, ja. men någon måste ju börja med ja. att visa ett verktyg man kan använda. Mm -hmm. ja. Så ja, Serien fortsatte ju det kom väl totalt åtta spel om man inte räknar med remaken som kom för, mm. jag tror att det var 2015-16 typ eller en, ett spel som jag nu glömde bort namnet på men som tydligen ska vara lite av en prequel det heter mm. Wizard and the Princess som kom 1980 just det typ som det har väl lite grejer som påminner om varandra men jag valde att
0: säga att nej men det började här mm. ja det var ju mer som en slags teknologisk test kändes det mest ja. som Wizard and the Princess som var den här åtta eller inte åtta bitar men det var väl åtta bitar antar jag eh, åtta spelet som var ett äventyrspel så, så här monokromatiskt nästan om jag minns rätt och så det de lite färger här var. Det var väldigt simplistiskt. Och det visade att de... Där fanns, fanns mer som att visa. Det här ambitionen för Roberta mm. uh, Williams. Sen så kunde hon etablera och visa sin ambition med King's Quest. Liksom. Definitivt.
1: Um, och uh, jag kan ju också nämna för dem som... Uh, kanske är nyfikna på spelet men tycker att det låter jobbigt med att hålla på och skriva och greja. Så 1990 så gjorde ett bolag som kallade sig för Tierra Entertainment, men som numera, eller som senare bytte namn till AGD Interactive. De gjorde en remake av spelet 1990 som gjorde det till mer traditionell peka-klicka och som även slängde in lite röstskådespel. Uh, for good measure, så att säga. Uh, så. De gjorde remakes på flera. Eller mm. det var fan-remakes, kan man säga, som fick väldigt mycket uppmärksamhet. Liksom. Precis. Ja, mm.
0: um, ja men vad kul. Mm. Det är det här. Det här, jag vill bara fylla för er som lyssnar. Poängen med, som, med Hall of Fame är ju uppenbarligen att vi vill liksom poängtera de här spelen som vi känner är viktiga. Men en viktig aspekt är ju också bara att kunna hylla och prata om De var glada att de har släppts. För alla de här spelen som vi tar upp genom hela serien är ju såklart betydelsefulla för er, för spelindustrin. Mm. Men för oss då? Ja, jag måste göra en plats. rättelse
1: för resten. Uh, remaken 1990 var en officiell remake så det var Sierra själva. Mm. Men de här AGD Interactive gjorde på 2001 så gjorde de den remaken jag refererade till med röstskådespelare. Men 1990 okay. så var det ju med traditionell peka-klicka och tog även bort många av de här återvändsgränderna du kunde komma till. Uh, uh. För uh, en annan sak som man förknippar med Sierra är att uh, uh, du kunde så kallat softlocka dig. Det vill säga mm. att du kunde gå igenom spelet men så visade sig att Åh oh, nej, du är i slutet men eftersom att du inte plockade upp den här grejen i början av spelet så kan du inte vinna nu. Hej då, börja om från början. <laughs>
0: ungefär mm. ja men då ska vi se för då är det min tur eller det är otur jag vet, jag vet inte, eller är det din otur kanske nej det är så här att i mitt fall så har jag klurat och tänkt och funderat under en lång period och tänkt ja men vad, vad är det för något spel som på något sätt har så sig fast i min ryggrad kanske ett spel som som på pappret inte har gett så stora ringar på vattnet tänkte jag först men sen, när jag lät det där ligga i blöt lite. Ja, som man gör. <laughs> ligga i blöt. Så sög det upp sig lite och så märkte jag att nej, alltså det här har gjort betydligt större påverkan än jag tror. För spelet jag har är ett enspelarspel som 1987 släpptes och är ett open world-spel. Okej. Okay. Och det börjar med att du som person får ett slags... Uh, ett brev som aktoriserar dig tjänsten som privatperson för det spanska imperiet. Eller för Nederländska republiken. Eller för kungariket England. Eller rent av det franska kolonialriket i Karibien. Spelet heter Sid Meier's Pirates. Aha. Micropro släppte det här spelet 1987. Och där är då Uh, första namnet som uh, inkluderar Sid Meier i titeln för övrigt. Uh, han är ju också känd som skaparen av Civilization bland annat. Ja, det är uh, väl det jag förknippade honom med mest. Precis. Uh, och sen kom det en hel drös med spel egentligen som heter Sid Meiers Titeln och Datten. Men det som var så Oerhört eh, engagerande med, med Meier's Pirates var ju då att det här var ju för sin tid en simulering av livet som en pirat eller en kapare eller piratjägare eh, på 15, 16, 1700-talet. Eh, och eh, det utspelades uppenbarligen i Karibien och du fick hela Karibien. Du hade om du hade liksom om du hade i originalversion. På den här tiden var väldigt många som eh, kopierade på diskett och liknande. Så man hade kanske inte, alla hade inte det. Nej. Men om du hade originalversionen, eh, alltså en, en big box. Då fick du oftast med en karta. Och då menar jag alltså en riktig jäkla karta. Mm. Eh, så att du kunde säga, okej okay, här uppe är den här ön. Den har den här lilla eh, hamnstaden och här är de här. Och då, det kanske inte var jätteexakt på den där kartan. Men du kunde ta med tusan tar överallt. Du kunde gå i land. Du kan attackera. Och det här spelet, för att vara lite aktuell, är betydligt bättre rent open worldmässigt än det senaste Skull and Bones som släpptes sen är så pass alltså. Ja, faktiskt. För det fanns en, en väldigt stor frihet i vad du gjorde ute på till havs. Medan de nya som Skull and Bones är betydligt mer satt i sin uppdragstruktur. Här var det lite mer upp till dig om du vill bara. Ja, men jag ska bara vara en pirat att du behållde ute till havs men det fanns en överlevnadsdel i det hela lite grann så att du, om jag behöver pengar och jag vill ha en stor flotta, jag vill ha många skepp du, om du ville liksom eh, ta attackerat annat skepp kunde du välja liksom plundrare och sänkare eller plundrar och ta och behålla skeppet så att du kunde till slut ha en armada med skepp nästan eh, och sen kunde du åka till om du ville använda spelet mer som en eh, som en sån här, vad heter det? När man åker runt och köper och säljer ett spel liksom, ett strategispel så kunde du det också. Uh, och om jag inte minns helt fel så åldras karaktären också och gjorde det svårare att slåss. Och du fick försämrad hälsa så småningom och tvingade gå. tvingade karaktären tvingades gå i pension. Och spelet slutade när spel, spelaren gick i pension då. Och då fick man fram då vilken positionen hade. Eller hade uppnått då. Och då fanns det ett spann från tiggare till kungens rådgivare. Som baserades på hur mycket rikedomarna hade ackumulerat land, rang och civilstånd och skit. Och det här var alltså ett spel. 87 som gjorde det här. Ja. Och att åka runt på havet och se sakta. Men det är en liten stad. Vi åker i land här. Eller vi där är ett skepp. Där är, någon, där är ett par skepp som åker för de har kanske någon last och någon slag och ska jag chans att ta den men om jag tappar båten då blir bokstavligen av med båten mm. det gjorde att man höll koll på världen på ett annat sätt alltså, jag menar bara det faktum att man håller på vädermätaren, okej men hur ser vädret ut här framme och så ser man ett litet moln som går över med lite regn och skit det fanns slumpmässiga aspekter i, i världen. Så som världen faktiskt ser ut för oss människor. Liksom. Det, man vet aldrig vad som händer i Karibien. Det kanske blir en storm någonstans. Självklart var det också fast i sin tid i den månad. Det var ju en väldigt förenklad grafik. Du har en sån här top-down-vy. Och du ser ett skepp lite på ett hav. Och såker så runt. Och när du går i land så får du en liten annan vy kanske. och så. Men överlag var det den där stora perspektiv till havs. Och för ser var det någon jävla fartyg som börjar jaga det och det är bara okej, okay, jäkla jag måste dra. Och då är det, i och med att det är så baserat på hur vädret ligger, du om du är mot- eller medvind så försöker du hela tiden hitta vart, går, vart hamnar jag i, i, i rätt läge så att jag får medvind så att jag åker snabbare från de här jäkla jävlarna som vill ha hjälp mig till exempel. Uh, och jag vet inte, det var... Det var ett spel som på något sätt bara fick mig att förstå att spel kan vara så kreativa i den att är upp till dig att styra förloppet. Mm. Det var inte så mycket berättelser utan du skapade berättelsen. I en tid där alla spel antingen var de supersimpla i sitt upplägg Pong, Tetris eller så var det ett äventyr bara med gubbar som bara ungefär som du pratar om King's Quest ja. liksom. Men så kommer de här och säger du, du har den här världen här. Du kan bokstavligen åka vart du vill. Du kan gå i land på den här ön och ska du promenera med dina gubbar Hollandes båtjävel, över land. <laughs> Där kunde du. Mm. Mm. Från de barden ju om du vill korsa en ö till exempel. Ja, uh, just det. Mm. Uh, och det, det det var någonting hela tiden runt nästa hörn. Det var ju aldrig som idag när det är 7000 plöppar på kartan utan du fick bokstavligen leta upp en skattkarta okej, okay, jag ser ett kryss här, det ser ut som den här delen av den här världen kan vara där, jag åker dit och hugger i sanden och ser vad som hittas mm. Och så lite intuitiv navigeringsmekanik på det mm. antar jag med då. Så,
1: ja, okay. mm. ja, Jag har ju själv inte spelat det jag är ganska säker på att på min familjs gamla Amiga-dator att vi hade en mm. diskett som det stod Sid Meier's Pirates på men jag är också ganska säker på att det förmodligen var något fel på den disketten. För jag hade ett minne av title men inte att jag typ fick igång det efter det eller något sånt.
0: Förmodligen är det för att det är på fyra disketter, tror jag. Där har vi nog svaret då. <laughs> jag tror det är flera disketter där. Ja. Så att, mm. äh, men äh, det som är intressant med serien så är om man ser lite till vad du gjort äh, det här tänket på just att ha en öppen värld och låta spelare ta sig lite vart de vill bokstaden ta sig vart de vill var ju inte riktigt jag har svårt att komma på i, i inspelande stund andra spel som gjorde det mm. så att men jag kan ju förstå varför det kom att älskas som människor för att det här kom ju sen till att portas till allt. Jag körde det ju Alltså, först och främst körde ju på Amiga. Och Amiga släpptes det till 1990. Men jag vet att vi hade det på någon gammal dator som Färsen hade på jobbet eller något. Jag vet ju att det kom till C64. Kommer då 64 till exempel? Mm, mm. Så att den fanns ju till allt. Och sen kom den till NES också till slut. Ja. Så att, och det säger ju någonting om just genomslaget som spelet hade. Eh, vilket är intressant då att det egentligen aldrig fick en uppföljare. Alltså en genuin nummer två. Det fick däremot en remake 2004. Mm. Som egentligen gjorde samma spel igen. Bara piffa till allting. Eh, och släpptes av eh, jag tror det var 2K efter 2005 Jaha. där. Ja. Innan så var det Atari. Mm. Eh, och den remaken i sig var också väldigt trogen men vågade också eh, fixa med världen så att den var mer frodig och så där lummig som man ville att den karibiska värld skulle vara. Mm. Så som man föreställde den lite grann eh, när man såg de här lite mer enkla grafiken då på tidigt 90-tal. Ja, just det. Um, jag vet inte, för mig är det nog att den här typen av spel kommer att på något sätt cementera för mig varför jag ska spela på PC, eller i alla fall gjorde det så då, för att det fanns spel som släpptes där som inte kunde släppas, i alla fall inte initialt på, på plattformar som var utanför vissa här konsoler och sånt mm. um, sen var det också lite före såklart vissa konsoler så att det är inte konstigt heller, men att uh, jag tror det i mångt och mycket var just varför jag blev lite av en PC-snubbe så att Ja, men det verkar ju som att de vågar ta ut begreppen. Att de vågar testa olika spel. Va, vad är ett spel egentligen? Du, på, på en konsol då på 80-talet så var det ju... Jag hårdrar nu, jag vet. Mm. Men det kändes väldigt mycket som om det var plattformar eller någon här, en bil bakifrån. Mm. Typ. Ja. Och det är inte fel. Nej. Men att det kändes som att konsolerna hade på den tiden en begränsning i vilken typ av spel. Mm. Eller ja, visst sällan det, det kom, kom ju såklart också. Och så Men att, att se typ på PC då och i det här fallet eh, Sid Myers Pirates vågat ut gränserna då 87, precis som Kings Quest gjorde då 84, var ju någonting som för mig bara ja, det här jag måste vara, det här händer saker. Och det var så spännande. Jag har min hemmadator. dator. <laughs> Mm. jag hoppas ju på att, att de får tummen ur för de måste ju fortfarande äga Sid Meier's Pirates där på 2K mm. eh, känns det som eh, jag vet ju att Microprose eh, jag vet inte om du känner till Microprose men de var oh. ju utgivare utvecklare känner till dem ja de, deras mest kända spel då på den tiden var ju eh, Formula One ja. som de slog igenom med, med enorm eh, slagkraft men de har ju återuppstått Microprose. De finns idag igen. De har kommit tillbaka för 3-4 år sedan någonting. och har börjat släppa väldigt, väldigt nischade spel med fokus på en hög strategi och liknande. Så vart IP ligger jag gissar på 2K mm. men det kan vara hos Microprose. Oavsett så hoppas jag att någon tar i tur med det här och, och bibehåller perspektivet i så här top-down-vyn och gör något nytt på det. Ja. jag antar att det finns tusentals kloner på typ Steam eller något för det gör det säkert ja det gör det antagligen men, men att se någonting från 2K eller liknande pusha där, vad man kan göra med det. särskilt nu när vi har sett Skull and Bones och vi har haft Sea of Thieves och även de spelen på tekniskt plan är väldigt bra utseendemässigt och, och så så är det, det, med båda de spelarna har fattats något för mig det, Uh, sea Thieves fokuserar på co op aspekten och det är coolt i sig men det mm. kändes jämnt som att utforskandet och framförallt uppdragsstrukturen var så tom bara det fanns inget liv i den och jag vill köra själv min värld jag vill upptäcka själv men det var gjort för co-op. Skull Bones också gjort för co-op indirekt. Och du kan köra själv. Men det, det sitter fast under Ubisofts mallen. Där sak X måste ske genom sak Y tid. Och, och sådär. Och det blir så lite för mallat bara. Ja, ja men jag förstår det. Mm. Så att uh, ja, Sid Meier's Pirates åker rakt in på Hall of Fame. Precis för där du hemma. Ja. Mm. Men, Matte ja då har vi alltså kommit till det sista som är vårt gemensamma spel. Mm. Så jag tänker överlämna jag överlämnar till dig här så får du sätta upp scenen jag... för vad det är för någonting. Oj, ska jag sätta upp scenen? <laughs> Hur fasen <laughs> gör man det då?
1: Jo, året är 2007 och vi gör oss redo för en blöt
0: Återigen, Bröt. Ja.
1: ja, just det. Ja. Uh, precis. Nej, men, uh, ja, jag försökte dra lite paralleller om annat som skedde 2007 och så, men jag kommer inte riktigt ihåg någonting. Så vi säger <laughs> uh, 2K bestämde sig för att uh, vi släpper Bioshock. Mm. Mm. Där. Uh, Ja, vi spelar som en... Får man reda på vad huvudpersonen heter? Hmm.
0: Jag tror inte det. Jag kommer inte ihåg det i alla ja, fall. Det är så mycket fokus på just världen och Andrew Ryan och allt det här. Ja. Så att det känns lite sekundärt. Nej, men nästan.
1: vi spelar som en, en snubbe som... Om jag, minns jag tror rätt. han heter Jack. Okej, okay. ja, men han, han förliser i en båt va? Har jag för mig om, Eller? Var det inte flygplan? I ett flygplan kanske det. Ja, och så tar han sig till en fyr. En fyr, en fyr tar han sig till Precis. och hittar då en, en hiss av något slag som mm. tar honom långt, 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 långt ner under vattenytan mm. tills han kommer till en, vad som ser ut som en, en stad. Mm. Och eh, jag tror att han ganska tidigt får kontakt med en snubbe via radio som mm -hmm. säger, "oh nej, äh, är du en människa på väg ner hit? Det var ju inte så bra, äh, typ. för att äh, Och då får han reda på att det här, den här staden heter Rapture och är skapad av äh, han som du nämnde, the Andrew, Andrew Ryan. Ryan. Det, mm. det ska vara en utopi, det perfekta samhället under vattenytan. Mm. Men det har såklart gått åt helvete.
0: Eller kriv
1: i varse efter ett tag för att eh, de, de individerna vi stöter på som troligtvis är medborgare verkar inte vara särskilt lyckliga. Mm -hmm. <laughs> och eh, det är eh, små flickor med eh, stora eh, robotar som kompisar och lite så. Så eh, slåss för överlevnad och eh, ta sig därifrån. Mm.
0: Bli fokussen. Ja. Mm. Det här spelet alltså. Jag ska erkänna nu. Att jag var väldigt skeptisk. När det kom eh, innan. För att. Eh, och främsta anledningen. Eh, är egentligen för att jag växte upp. På eh, Ken Levine. Han som skapar det här. Hans tidigare spel. Som då eh, det här är en slags andlig uppföljare på. Som heter System Shock. Och vi har ju pratat om den serien tidigare. Uh, där egentligen System Shock Särskilt tvåan då Var ett väldigt djupt uh, RPG I första person Ja. Men sen när jag hörde Att de skulle släppa den här Och den skulle komma på konsoler Och då antog jag direkt Ja men då kommer de förenkla Detta helvete För det är klart att du kan inte ha Ett sånt djup Jag vet, fördomsfullt ja. men, men vet ni vad När jag väl satte mig med det här spelet Och bara andades in den här atmosfären och i, i bara i miljöerna och ja. utsattheten. Och sen då att de har slängt in de här fantastiska Big Daddies och Little Sisters som, som väckte frågor. Bara att de, bara deras existens väckte frågor. Hela världen väckte frågor. Verkligen. Och då fanns det ju hela den här, som du nämnde, den här Andrew Ryan och den här eh, utopin som man har försökt att skapa så finns, väcker det frågor och det väcker också en en kommentar kring vad är en utopi vad, vad anser vi vad hoppas vi ibland att en utopi ska vara och vad skulle det egentligen kunna resultera i nu dras det ju till extremer här men att det var väldigt mm. var det?
1: ja, jag vet att det som gjorde starkast intryck på mig var väl just inledningen när man eh, simmar i land då det mm. där att eh, det, det kändes som att det var ett lätt sätt att liksom göra dig ett med eh, huvudkaraktären direkt och att eh, jag tycker nog att det är positivt att han, att jag inte kommer ihåg vad han eventuellt hette för att eh, han är ju ett blankt blad och blir ju då en mm. förlängning av oss själva och ställer förmodligen samma frågor som vi ställer oss själva under
0: tiden vi Exakt. går igenom spelet liksom. ja uh. för jag menar, världen består ju också av då slags, de har ju något som heter plasmids som mer eller mindre är liksom som specialförmågor som de har mm. uh, förändrat människornas kroppar med genom mm. olika experiment eller vad man vill kalla det och, och det har ju gjort dem till slags supersoldater eller inte supersoldater men de, de kan liksom använda de här förmågorna på olika sätt Uh, och sen så lär du dig då att använda samma förmågor. Ja. Men då är det så här, vart, går, vart är liksom nivån för det här, är, det här är mänsklighet eller mänskligt beteende och när går jag bortom det? När blir jag liksom ett monster? Kan jag gå bortom det? Uh, och vad är Big Daddy i den här relationen? Är de då uh, 17 steg förbi mänsklighet? Är de bara vidunder som röjer runt och varför kommer jag bli en sån? Någonting som då tas upp egentligen i tvåan sen som jag tycker personligen är underskattad mm. i och med att du spelar som en big daddy mm. um, Okej okay. mm. Så att den här den här just bakgrundsberättelsen om att det utspelas på 60-talet i den här undervattenstaden och att man får liksom berättelsen genom ljudinspelningar. Det här är en av de spelen som jag tycker ljudinspelningarna funkar. För de har liksom lämnat sig i ruinen och den här staden. I många spel så blir de här ljudupptagningarna lite så här systematiskt bara repeterande monotona. Men här så har de gjort att... väldigt väl. Ja,
1: jag tror att nyckeln till det hela är att uh, du du ser motivationen till varför de finns där. Mm. Att uh, det här var det enklaste sättet att dokumentera vad som faktiskt skedde. Mm. Så det, det är också där att jag tycker att det, det finns en rimlighet till att du hittar mm. de här ljudinspelningarna. Som kanske an många andra spel i alla fall kanske har tappat lite. Exakt. Uh, så. Uh, exakt. Sen förstår jag ju att många vill ta den vägen också för att då slipper du ju placera ut textdokument som mm. du dels måste skriva och sen måste du hoppas att spelaren verkligen orkar sitta och själv läsa.
0: Jaha, Men här precis. kan du ha
1: något som bara spelas upp automatiskt mm. under tiden. Den
0: fortsätter. exakt. Exakt. Mm. Ja, sen har vi ju då det som jag initialt då var förumsfull. Mot var det här simplifieringen som jag nämnde. Det, I det här fallet så funkar det. Du i ja. första person. Får ett antal förmågor. Du kan växla mellan. Du går till en viss maskin där du uppgraderar. och Eller förändrar vad du ska ha. Som dina huvudförmågor. Och det var tillfredsställande. Enkelt och roligt. För mm. i slutändan är det ju där vi gör här. Vi sitter för att ha kul. Vi sitter och vara underhållna. Och får den här stämningen. Samtidigt som vi bara skjuter skiter nu saker. Ja, nej men alltså jag tycker att... Så att det var helt rätt, väl? Nej men alltså var helt rätt,
1: jag väl? har ju själv spelat System Shock mm. har jag och jag tycker att Bioshock gjorde ett bra sätt i, i sin simplifiering för att eh, ja det är väldigt eh, simplifierat men ändå ha en känsla av komplexitet i sig mm. också. Liksom. Precis. Så jag tycker att de gjorde, de gjorde System gjorde mekaniken lättare att begripa mm. och mer hands-on, kan man
0: väl säga. Ja, precis. Sen var det ju såklart, det fanns ju ganska... det djupet i System Shock 2 framför allt mm. finns ju inte här. Och de har inte försökt att implementera det, men de har fått med essensen av lite det här utforskarandan för det som står ut och jag tror du är inne på det lite grann nu att komplexiteten göms under ytan i det att säga att du tar en elektrisk plasmid mm. och kvinnorna står i vatten. Ja men gissa vart du kan skjuta någonstans för att elektrifiera flera stycken. Ja, på vattnet. Mm. Och då kanske man tänker ja men äh, dö. Det är ju faktiskt 2024. Du gör ju typ alla spel. Ja men 2008 där omkring eller 7. Äh, var det ganska fräscht ändå att just den här Miljöbaserade bas sättet på hur du liksom tar dig an situationer mm. faktiskt spelade roll. Och trots att det på ytan såg ganska simpelt ut, om du kör kanske vad var det man hade typ tre förmågor. Samtidigt ja, något sånt. Mm. Uh, och och liksom kan använda ut omgivningen på det sättet. Gjorde att det kändes väldigt mycket mer granulärt och, och intrikat än det kanske var. Men det är ju det som gjorde det så roligt liksom. Mm. Sen ska jag väl erkänna att jag personligen, när jag då gick i korridoren, man hör här. Pff, mm. Boom, boom. Man tänker, åh oh jävla vad är det som låter och den big daddy som långsamt gurglar sig fram i någon korridor med en liten little sister. Och, och man tänker fan, den där, jag får lite gåshud av där. Det är inte att jag är rädd så, men det är någonting med atmosfären de, bara. Det
1: hade en jäkla nerv när det släpptes, vet jag ja. jag vet att en av de första ja, de är väl inte riktigt människor, men som man mm. stöter på är en är en kvinna som står och mm. lipar vid en barnvagn. Mm. Och jag var ju medtagen i den här stämningen så jag var ju så godtrogen så jag tänkte att ja, men jag ska väl gå fram och prata med henne. Och jag höll ju på att skita ner mig när hon plötsligt gör ett våldsamt utfall ifrån mig. Ja. Och att jag då inser att shit, jag måste attackera henne. Jag tror att man har revolven redan då. Mm. Och jag minns att de, jag även blev medtagen när jag hade avfyrat Revolven första gången. Mm. Så att det var så här, oh shit, vad fasen gjorde jag nu? Och att jag nästan mm. varit rädd för att skjuta och så. Då, ins och då spelade vi återigen an på att huvudkaraktären var en för äh, förlängning av en själv. Mm. Och att äh, också på något sätt bakat in att, ja men... Jack som man då heter han har mm. nog inte hanterat vapen innan kanske,
0: det är ju ingen som precis, vet Precis så. Mm. Ja. En, en, vi kan ju börja runda av, men jag tänker en, en intressant aspekt, för vi nämnde ju det att det utspelat på 60-talet, men själva den här dystopin, eller utopin som byggdes upp då, som heter Rapture eh, byggdes ju på 40-talet och därför så eh, är hela den här världen drängt i så här art deco heter det inte art deco? Uh. Um, det heter Art Deco formgivning då som har den här lite rundade 40-talsaktiga lucken uh, som liksom genomsyrar spelet och den, uh, den är fan riktigt cool i det här sammanhanget uh, den skänker ju spelet en unik prägel som man inte sett tidigare mm. och sen har de här precis som du var inne på den här atmosfären den här nerven och, och, och den är lätt tillgänglig på samma gång just hur du spelar så att jag förstår nu så här extra väl hur, hur, hur glad man var att de lyckats få till ett sådant spel som lyckats kombinera alla de här aspekterna. Mm. Så att, uh, ja, Bioshock, ett spel som jag tänker uh, gjorde betydligt mer påverkan än man tror uh, faktiskt.
1: Pff, ja, ja, ja. Det är, ju, det är ju samma sak du var väl inne med på det första vändan med Max Payne att det har mm. eh, gemensamt på det sättet att det har gjort eh, större intryck och har påverkat spelvärlden mm. mycket mer än vad det kanske vanligtvis får Precis. cred för.
0: Precis så. Mm. för mycket av, Många av de här spelen vi tar upp är ju spel som man... Ibland kan det vara så lätt att pinpointa ett spel som att... Ja men det är klart att Super Mario World... Det fanns ett före och ett efter. Och det The Legend of Zelda fanns ett före och ett efter. Och du kan dra in Tetris eller vilket som helst ett före och efter. Sen blir det lite svårare med vissa spel. I alla fall om vi ska säga vara väldigt tydliga med... Ja om det här före Bioshock och det här efter. Det kanske är svårare. Men det här är då... Det intressanta med spelindustrin att de ringarna på vattnet. De märker vi inte av förrän vi bara intuitivt märker i ett spel tio år senare. Ja ah, just det, det här är ju som Bioshock. Ja ah, just det, det, här är ju som Bioshock. Mm. För att utvecklarna liksom absorberar det här. Suger upp allt det här. Och det är inte att de uttryckligen ja men nu ska jag göra en Bioshock-kopia där man tar element från allt. Ja. Och det har tagits mycket av element från Bioshock. Och jag tror stämning framförallt har vi sett det i första persons spel. Okej, okay, vi kan ha ett suggestivt, inte rent skräckspel. Mm. Men det är borderline survival om man vill. Du kan smyga ja. förbi, förbi monster eller plasmid nissar och sånt. Och du har Little Sisters. Och framförallt fokus på story. Fokus på story, första person. I en tid, vad är det här, ett par år efter Half-Life 2- evolveringen här evolveringen märks av sakta men säkert genom åren om man tänker på att mm. så att eh, superkul med Bioshock äntligen inne på vår Hall of Fame som vi har längtat Ja. ja. Mm. men eh, där har vi det då dagens avsnitt ditt spel var Kings Quest, Quest for the Crown jag hade Sid Marys Pirates och vår gemensamma var då... Bioshock. Bioshock. Sådär. Ah, vad för lösande det kan vara, eller hur? <laughs> att få <laughs> att prata ur sig om... Spel ja, det är så här, och för. vi vill ju veta vi vill veta också om ni känner att de här hör hemma på Hall of Fame så kan ni såklart höra av er på infopodcast.se. Ni kan också skriva den här Hall of Fame-chatten som finns inne på vår Discord-kanal mm. Det är bara att poppa in på hemsidan, på höger sida längst upp i kanten finns en liten Discord-knapp som heter Connect poppar ni rakt in, kan ni skriva om vad ni tycker um, Det är ju frågan nu nästa gång är om tre veckor då kommer nästa Hall of Fame. Vilka som är med då vet jag inte. Om jag är med eller helt andra människor. Det märker ni. Men en sak är säker. Fler spel ska in på vår Hall of Fame. Och det blir en spännande vår. Så häng med oss. Mm. Tack för att ni har lyssnat. Tack, tack. Och ta hand om ja, tack så mycket. Hej då. Hej då.